Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Hei Juunas. Hei Heidi. Ja hei meidän kuuntelijat. Hei ja tervetuloa mukaan. Taas on Podcast Away. Joo. Ja tänään meillä on tärkeä, mutta ei välttämättä ehkä niin helppo aihe. Ehkä semmoinen, mistä me puhuttiin, että me haluttaisiin jopa vähän demystifioida, jos voi sanoa näin sitä, että voi puhua näistä asioista. Ja ennen kuin mennään siihen, mikä on se viikon pulma, niin mä haluan sanoa kiitos Janiinalle, koska tämä on meidän kuuntelija Janina, joka laittoi meille palautetta. Ja sitten mä kysyin häneltä vähän, että hei, onko sulla ajatuksia teemoista, että mistä sä koet, että olisi sun työelämään ja sun arkeen tärkeää. Niin hän heitti muutamia teemoja. Tämä oli yksi teema, mitä Janinalta tuli, mikä on tärkeä. Hän nimenomaan kirjoitti sen, että se puhututtaa aika paljon. Hei, kiitos Janinalle. Ihan mahtavaa, että saadaan palautetta ja ehdotuksia siitä, että mistä me keskustellaan. Hyvä mm. juttu. Mutta meillä on päivän pulma mm. ja se on työuupumus. Niin kuin sanoit, niin tämä on, tämä on ei, ei, ei kevyt aihe, mutta, mutta ei missään nimessä pidä olla myöskään liian raskas aihe. Työuupumus, kun kaikki tuntuu olevan jaksamisen äärirajoilla. Tuleeko se esille ihan niin kuin lyhkäisistä keskusteluista tai siitä, mitä kuulee ja mitä lukee ympärillä? Totta kai media, medialla on varmasti myöskin osa tähän. Saman aikaan niin maailma ja ympäristö tuputtaa mindfulnessia ja, ja oikeastaan niin kuin oman itsensä priorisointia. Niin tässä oikeastaan pulma on se, että miten, miten me määritetään omat rajat. Se on ensimmäinen pulma. Ja sitten on se, että onko ainoa tapa se, että me annetaan rajojen paukkua, jotta me tiedetään, että tuossa on se raja on. Että pitääkö meidän kävellä siihen seinään ja me huomataan, että oho, tuossa oli seinä. Että onko se se ainut tapa, että me tiedetään se raja, että me kävellään siihen. Eikö voisi olla jotain parempaa, että me ymmärtään se jo vähän niin kuin etukäteen. Se on mun pulma. Hyvä, että sanoit tuossa, että se on tärkeä ja vaikea ja toisaalta ei saisi tehdä siitä liian vaikeaksi, koska se on tärkeää, niin kuin se Janina oli kirjoittanut, että moni puhuu siitä, miettii mm. sitä. Oletko itse kokenut sen tai nähnyt sen seinän? No ikävä kyllä on. Tai se on molempia. Ikävä kyllä, mutta toisaalta ehkä jälkeenpäin katsottuna niin ne on ollut myöskin omalla tavalla käänteen tekeviä asioita elämässä. Mm. Että niistä ne hirveästi oppii. Just mä sanoisin, että, 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 että kokemuksen kautta, mutta harmillista pitää olla. Niin mm. Katsoa työelämää tai aikuisikää taaksepäin, niin siellä on tiettyjä hetkiä, missä, on, missä mä niin nyt tunnistan, että itse asiassa tossahan ei ollut kaikki hyvin. Mm. Mutta en mä sitä silloin oikein ole tiennyt. En tiedä, johtuuko se siitä, että on ollut niin nuorempi tai kokemattomampi ja näin, mutta, mutta sellaisia hetkiä on ollut. Koulussa on ollut yksi hetki aikoinaan. Sitten on työelämässä on myös ollut pidempiä jaksoja, missä on ollut vähän niin kuin, että aika on hävinnyt. Tai ei oikein muista, että mitä kaikkea on tehnyt, ei ole voinut hyvin. Ja sitä kautta myöskin niin kuin käyttäytynyt omituisesti, mikä ei ollut niin kuin ominaista itselleni. Mm. Joka taas itsessään, kun ei ole oma itsensä, niin sekin niin kuin sit se kierre alkaa siitä, koska silloin ei ole tyytyväinen itsensä. Ja se on niin kuin, siellähän se seinä sitten on aika lähellä jo. Mm. Mitäs sulle Heidi? On niitä, joo. Mulla on tosi silleen vahvasti mielessä, se on varmaan reilu vuosi sitten keväällä. Jos miettii semmoinen yksittäinen hetki, mä muistan, että mä olin koirakävelyllä siellä rannassa. Ja sitten tulee semmoinen todella ahdistava olo, semmoinen, että, että, että täällä on liikaa ihmisiä. Ja mä mm. haluan vaan pois, mä haluan niin kuin kotiin peiton alle ja, ja siis mä tunnistin tämän tunteen, että oli paljon siinä ympärillä, mutta se oli eka kerta, kun tuli oikein, että mä voin nyt ymmärtää, kun ihmiset puhuu vaikka paniikkikohtauksista mm. tai semmoista, että tuli vähän semmoinen, että mä en saa henkeä ja oli liikaa ihmisiä mun mielestä ympärillä ja siellä oli ehkä 
viisi ihmistä isolla rannalla, niin se on ehkä semmoinen niin vain hetki, mikä jäänyt tosi vahvasti mieleen, että edelleenkin, kun mä kävelen siitä samasta kohdasta koiran kanssa, niin mä voin joskus miettiä, että mä en haluaisi kokea semmoisen tunteen mm. uudestaan. Ja se oli nyt vain se yksi tunne siitä kokonaisuudessa, mikä oli, niin mm. kyllä niitä on. Kyllä siis ihan, ihan samaa kokemusta, että kyllä on panikkihäiriö itsekin kokenut. Ja se, mikä siinä on jännintä, on se, että, että jos että niin kun mä katson statistiikkaa, että onko se joka neljäs suomalainen on kärsinyt työpumuksesta. Eli siis todella moni. Mm. Ja se, mikä siitä havahdutti, kun se ensimmäinen kerran tapahtui, siitä on jonkin aikaa, niin oli se, että jotenkin, että mä en ollut kontrollissa mun omasta kehosta ja mä en ymmärtänyt yhtään, mitä tapahtui. Niin, se oli just se tunne siinä rannassa. Ja se on se outo hetki Että mistä tämä nyt tuli? Ja, et, et näin, ja just et, se tunne, että tämä ei ole minä. Mulla ei ole mitään ongelmia ihmisten kanssa tai olla ulkona. Näin, ja mä haluan vaan sulkea kaikki ikkunat ja ovet ja, ja verhot kiinni. Mm. Mutta hei, me ollaan kutsunut vieraan mukaan. Tervetuloa, Jani Lilja. Kiitos, erittäin mukava olla täällä. Tärkeä teema, mistä jutellaan tänään. Joo. Ja mennään kohta vielä enemmän siihen teemaan, mutta totta kai, kuka nyt Jani on, niin mä oon ollut se CV-nörtti, mitä me sanotaan tällä kerralla ja vähän kattonut, että mitä sun taustaa ja saat korjata sit, jos mä sanon ihan vääriä asioita. Mutta yli 20 vuotta ollut IT-alalla töissä ja ihan semmoisia isoja firmoja, tieturi, tieto, affekto. Ja itse asiassa mä katsoin semmoisia, että mitä titteleitä, jos nyt haluaa käyttää titteleitä, mitä sulla on ollut, niin konsultti, projektivetäjä, sitten sulla oli jossain luki jopa, että master of the most. <laughs> ja sitten esimiestehtävissä aika paljon. Ja sitten muutamia vuosia sitten siirtynyt sitten taas enemmän tähän viestintä- ja sosiaalisen median, eli tällä hetkellä sä oot somekossa, eli media- ja sisältömarkkinointitalo. Ja siellä sä oot itse asiassa aika voimakkaalla tittelillä. Se voi, voisin kuvitella, että titteli voi myös herättää tunteita tai ajatuksia suuntaan ja toiseen ja itse asiassa liippaa tästä teemasta aika läheltä. Eli Chief Happiness Officer. Happiness Officer. <laughs> Se on aika hienoa. Täytyy myöntää, että silloin kun hallitus mulle ehdotti tätä titteliä, niin mun piti pari päivää mietiskellä sitä, että minkä takia firman tavallaan kyynisimmällä ja sarkastisimmalle persoonalle halutaan pistää tämän tyyppinen titteli tuohon arkeen mukaan. Mutta tiedotavaa mun mielestä oli ihan... Kun on miettinyt aika luonnollinenkin sinne, että kyllä mun oma lähestyminen on aina ollut tietyllä se, että sen ympäristön täytyy voida hyvin siinä. Ja me voidaan tehdä tulosta yleensä firman, niin ihmisten täytyy voida hyvin ja täytyisi olla onnellisia siinä työntekemistunteessa. Joku tarkoitus sille omalle tekemiselleen siinä ja kyllä se sieltä rupesi nivoutumaan sitten hiljalleen siinä. Ja, ja kyllä tosi Eeväkin kuulosti tutulta, että taas olla 18 vuotta täysmäärä, mitä oli, jos ihan laskeskelleessa tietokin itse asiassa, siinä oli tapahtunut tämän LinkedInin pieni oh. heilautus, että se firma, missä mä silloin olin muutaman vuoden software innovation, niin se myytiin myöhemmin ilmeisesti tiedolle ja nyt munkin kunnan oh, LinkedInissä okay. näkyy tieto nykyään siinä, mutta yeah. mut, mm. mut, siellä mentiin kyllä aika tota, no niin, hyvissä, yeah. hyvissä purissa muuten. Ja. ja itse asiassa sitten yhdestä kohdasta mä luin, se taisi olla teidän somekon kotisivuilla, niin että sua on kuvattu tällä tavalla, että sä oot kiehtova sekoituus IT-nörttiä ja humanistia. Toikin saattaa paikkaa, mä itse asiassa tässä viimeisenä päivinä. Olen ollut viimeisen kahden viikon aikana äärimmäisen innostunut, kun mä oon muutamia teknisiä ongelmia saanut ratkaistua tuossa noin ja, ja, ja saanut tota, tehtyä analytiikka-aiheesta, mikä on puhuttanut paljon tuossa noin. Niin siinä huomasi, että se IT-puoli rupesi heräämään, se nörttipuoli rupesi heräämään siinä, mutta kyllä se tietyllä tavalla varmaan itse näkee, että on IT-puolenkin sillä tavalla, kyllä se tehtävä on se, että miten se tukee ihmistä meidän tekemisessä. Mutta se helpottaa meidän arkea siinä, että se IT ei ole se itsearvo siinä, vaan se, että mitä arvoa se tuo meidän arkea. 
Ja toisaalta se, että kyllä mä ajattelen ihmisten kautta paljon ne asiat siinä silloin, että varmaan se luonnehdinta pitää paikkansa, varsinkin se kollegoiden suusta on tämän tyyppinen tullut siinä, niin siis must... on pakko pitää paikkansa. <laughs> joo, musta oli ihana joo. Kiehtova sekoitus IT-nörttiä ja humanistia. Niin joo, se... mä, mä tunnistan sen kyllä. Yeah. Allekirjoitankin vielä täysin. Niin, me ollaan kutsunut sua mukaan, koska sä oot aika avoimesti kanssa kirjoittanut tästä, jos mennään siihen aiheeseen työuupumuksesta, niin sä oot tosi avoimesti kirjoittanut, oliko se reilu vuosi sitten se pitkä blogi, onnellisuusupseerin uupuneet kasvot oli sen, sen otsikko. Mikä sai sut kirjoittamaan sen? Siinä oli varmaan monen tekijän summa, kun tässä aikaisemminkin jo puhuisitte siitä, että on puhuttu aihe, vaiettu aihe. Itsellä oli ehkä ollut rankka kevät silloin vähän taustalla, että oli nokkakolari tulla tuolla noin maantiellä sillä, että huomasin viime hetkessä tauto edessä. Sitten tuli muita tämmöisiä tota, pieniä vastoinkäymisiä kevään aikana ja sitten totesin varsinkin keväällä itsekin, rupeamaan taas aika niinku siinä kunnossa, että nyt ei ole hauskaa enää tuossa. Ja sitten vedettiin yksi iso tilaisuus läpi ja seuraava aamu sitten kirjoitin kollegoille läkissä pitkän viestin siitä, että Pahoittelin sitä, että edellytään teiltä tota, tietotalvasta suoruutta, jos joku painaa siinä, että pystytään korjaamaan asioita tässä ongelmia. Itse oli pari-kolme kukata valehdellut koko aika, että kaikki on hyvin, vaikka tiesi, että nyt on vähän semmoinen mm. tila, että kaikki ole ihan niin kuin pitäisi olla siinä. Ja sitten sit sen kautta himmailin vähän tekemistä ja sitten oli kai joku kuukausi sen jälkeen varmaan, niin tuli semmoinen fiilis, että pitäisikö en kirjoittaa tässä oikeasti kumminkin. Että niin kun, se oli omalla tavallaan semmoinen terapiatyö itselleenkin ja sitten mä istuin silloin pariksi tunniksi nojatuoleen ja rupesin kirjoittamaan, mitä päässä pyörii. Ja siinä on jo lopputulemana toi teksti sitten, missä tota, pohdiskelin kyllä aika pitkään, että julkaiseksi mä sen, koska onhan sen kumminkin tuosta aiheesta ehkä aika, aika avoin, avoin ulostulo. Ja se ei kumminkaan nyt ole ollut semmoinen, että siitä kävellään nyt julkisesti, vaan että tässä olen terveet. Olen, olen kokenut uupumuksen kolme kertaa elämäni aikana tähän mennessä tässä näin. Niin. Yeah. Pikkusen sitä pyöritteli ja sitten oli onneksi muutama ystävä, kenelle sain heittää sen luettavaksi siitä. Ja, ja, ja sieltä tuli myös kommentti, että onhan toi aika paljas teksti sillä lailla, mutta kyllä heitäkin rohkaisu tuli, että ehkä se vaan kannattaa tulla ulos. Sitten rupesin pohtimaan sen kanssa, että mikä on pahin, mitä voi tapahtua. Mm. Se, että jos se vaikuttaa mun tulevaisuuden työllistymisen, no mä en ole tällä hetkellä vaihtamassa työpaikkaa, jos se joku sattuu googlaamaan sitten, jos joskus olisi vaihtamassa työpaikkaa, niin jos se on este, niin sitten mun täytyy keksiä jotain muuta siinä kohdassa. Et sanotaan, että on kumminkin sen verran iso teema monessa talossa nykyisellä, mihin tätä yritetään kampata, niin ehkä niitä tarinoita tarvitaan ja tavalla, tavallisten ihmisten tarinoita, koska kyllähän meidän julkisista löytyy paljon erilaisia storia, kuinka he on uupunut ja ne on aina niitä sankaritarinoita. Niin, niin, on, totta. Niin, on, mm. niin on, ja ne on artisteissa kuuluu myöskin, että ne, et se vähän kuuluu siihen koko sielun elämään. Että. Joo, sun, sun täytyy elää täysillä ja polttaa itseä siitä, että mm. sä et muuten anna itsestä mitään. Ja sit siinä ollaan kuukausi pois tai kaksi viikkoa pois ja sitten ollaan täysin taas terveitä. Ja ne on ollut vähän semmoisia haasteellisia tarinoita lukea itsellesi. Mä edelleenkään voi sanoa, että mä olen sitten viimeisestä, mikä nyt sitten on kuusi, seitsemän vuotta aikaa, seitsemän vuotta aikaa. Niin en mä voi sanoa, että mä olen tullut sieltä koskaan takaisin samanlaisena ihmisenä enää. Kyllä se muutti todella paljon mua. Ja se on arjessa koko ajan. Kyllä mä joudun jatkuvasti seuraamaan itseäni, että mihin suuntaan menee tuossa. On muuttanut työtapoja, niin on muuttanut työtehtäviäkin periaatteessa vähän sen mukaan, että mikä kokee sillain, että on semmoista duunia. Mm-hmm. Että sen työn täytyy antaa mulle itsessään, niin se voi olla enää sitä, että se työ syö koko aika, vaan sen täytyy antaa mulle jotain. Mm-hmm. Ja tietyllä vaan tässä on se ristiriita, että vaikka mä olen aika puhelias ihminen ja tykkään kirjoittaa asioista, niin mä olen toisaalta ihminen, joka viihtyy hyvin paljon omissa aloissaan ja monta kertaa sosiaaliset kohtaamiset on semmoisia, mikä kanssa syö hyvin paljon siinä, mutta toista siitä mä saan sen virtani samalla tavalla, että, että tässä oli... 
oliko se Design Your Life, tämä kirja, missä oli mun mielestä hyvä mittari päästyminen siihen, että sä seuraat aina sitä, että mikä se on engagement, mitä sä oot saanut siinä tehtävässä, ja sitten toisaalta se on energiataso. Ja sitten myös okay. huomasin, kun mä luin sen tuossa, oliko se viime syksynä, että mä olen tehnyt tietämättä, niin periaatteessa samaa koko ajan. Mä olen seurannut vähän itseäni just siitä, että minkälaiset kohtaamiset, minkälaiset tehtävät syö selkeästi energiaa ja mikä ei anna paljon. Että ne on semmoisia, mitä minä kannattaa tehdä. Mutta toisaalta olen huomannut senkin itsessäni siitä, että mä voin mennä asiakaspariin, mä menen kahden tunnin setin siinä. Mä lähden täysin rättikuivana tyyppinä ulos sieltä sen jälkeen siinä, mutta se on ikeitsannut ihan täysin. Mä oon saanut paljon siitä, mutta se on syönyt energiat kanssa hetkellisesti. Ja se oli tärkeää myös huomata, että se, että mä lähden väsyneenä tilanteesta, ei tarkoita, että se on ollut negatiivinen kokemus. Mm-hmm. Mutta se, että jos sieltä lähtee väsyneenä ja sitten taas toisaalta tuntuu siltä, että sarvi kasvaa otsassa samalla, niin ja. silloin tarvitsee tehdä jotain uutta siinä kohdassa. Niin ja toihan on se, mikä mun mielestä on mielenkiintoista, just se paradoksi siinä, että, että jos mä menen takaisin siihen myös mun reilu vuosi sitten se tilanne, mikä oli silloin, niin mä muistan myös, että mä olin vetämässä valmennuspäiviä ja tämmöisiä, ja mistä mä nautin ja mistä mä tykkään, mutta se oli semmoinen Eri vielä, kun mä laitoin sen jälkeen niin viestiä jollekin kaverille, tai en muista, oliko se mulle esimiehelle, että hei, että tämä nyt, nyt on paketissa, ja sitten tuli niin takaisin, että yes, you did it, tai I knew you could do it, tyyliin. Mutta sitten mä vastasin siihen, että joo, mutta mä en halua ikinä tehdä se tässä tilassa enää, koska nyt se ei ollut se väsymys, missä on kuitenkin se, että mä oon saanut jotain, vaan se oli vähän semmoinen, että joka tauolla miettii, että, että okei, nyt vaan tunti vielä. Fokusoi siihen, että milloin on se seuraava tunti, ja milloin on se seuraava tauko, ja milloin on se seuraava tauko. Hmm. Mutta se paradoksi, että sä tykkäät kuitenkin siitä tilanteesta ja sä oot väsynyt sen jälkeen, mutta missä menee se? Missä on se oma raja sitten toisaalta? Hmm. Tietyllä päästään niin syvälle ihmiset siinä, että mä en tiedä mitään kummallisempaa olentoa maailman ihminen. Miten me ollaan se luomakunnan huippu ja silti me keskitytään suunnilleen tuhoamaan ympäristöä tällä hetkellä. Meillä on elilaa ja paljon tuo, mikä niin korjaa koko ajan ympäristöä elää vaan siellä, että mikä ihmiset tekee tämmöisen, miksi me ollaan. Mm. Me tuhotaan itseämme samalla tavalla siinä, että me tehdään paljon asioita, mikä ei ole meille hyväksi. Mm. Me tiedetään, että se ei ole hyväksi meillä, mutta me tehdään, koska me ollaan hyviä esimerkiksi siinä asiassa. Että paljon mm. ihmisiä, jotka tekee semmoista työtäkin siinä, ne on hyviä siinä, mutta ne ei välttämättä enää saa sitä mitään. Sitten se vaan syö heistä energiaa koko aika siinä. Mm. Silti me jatketaan. Omalla tavallaan mä mietin taas niin kuin, niin kuin kulissien rakentelua. Ja totta kai tässä on myös niin kuin sosiaalinen media ja mediaympäristö, mitä me puhutaan toisille, mitä me sanotaan. Tos, jos mä tilastoin, niin sama juttu, että yksi neljäsosa on kokenut työuupumuksen. Itse asiassa me pitäisi olla hashtag siitä tämän jälkeen, mikä lähtisi, jos mahtava, jos lähtisi kiertämään jonkinnäköinen hashtag uupumuksen kokenut tai uupumuskokemus. Voitaisiin lähteä oikeasti jakamaan näitä mm-hmm. asioita. Mutta se, että sä sanot, että se on niin kuin vaiettu niin kuin totuus, että se on syy, minkä takia sä lähdit kirjoittaa. Siis aivan mahtavaa, että sä oot lähtenyt kirjoittaa. Siis tosi rohkea juttu. Ja plus, että se on hyvä kirjoitus. Ja vielä se, että sulla on mahtava radioääni myöskin. Kiitos, kiitos. Tuli monta kehua nyt putkeen. Mutta se, että miten me puhutaan tästä aiheesta, että miksi me vaietaan siitä. Jos me tiedetään, että yhden tilaston mukaan joka neljäs, varmaan jopa enemmänkin. Miksi me ollaan hiljaa siitä? Mitä kulissiin me rakennetaan? Siis mulla on tämmöinen, niin kun on ollut teoria aina vähän tästä näin, että me eletään muutenkin sykleissä. Että miettii sitä, että me ollaan vielä sukupolvea, mitkä ne elänyt niitä sodan kokeneiden ihmisten kanssa. Siinä on tarvinnut rakentaa maa uudestaan ja me ollaan itse opettu tiettyyn kovuuteen, ei saa luovuttaa ollenkaan. Ja nyt sitten, että miettii, kun tästä mennään eteenpäin, niin tietysti ehkä maailma muuttuu koko ajan, tulevat sukupolvet on ehkä enemmän itse keskeisiä, että ne on kasvanut siihen yhteensä hyvän rakentamiseen. Se, mikä tässä on kumminkin, että nyt ihmiset uskaltaa ilmasta jo nykyään enemmän itseään. Mutta ollaan tietysti vasta sukupolve, että me ei vaan saada olla heikkoja. 
Niin ja tuosta tulee toisaalta toinen ajatus, niin kuin se, että, että sit samalla kun jo et puhua siitä, ja tämä kuulostaa nyt tosi ristiriitaiselta, <tos> mutta mut sitten toisaalta samalla mulle tulee välillä se fiilis myös, että onko tässä myös syntymässä joku trendi, että se kuuluu vähän. Tämä on tosi riskikästä sanoa, mutta siis sillä tavalla, että myös et kuuluu olla niin stressaantunut ja kuuluu olla, että sä oot käynyt sen seinään vastaan. Ja mä kuuntelin yksi hyvä podcasti kanssa eilen, joka oli tämä kaksi nuorta tyttöä, joka tekee tämän ysistä viiteen podcastia, ja ne puhuu kanssa omista kokemuksista tästä, että onko tämä ikäasia, mutta ah, tämä on niin paradoksaalinen. Niin no, jos, jos me tiedetään, se, sehän me tiedetään siis, että, että, että niin kuin mä sanon tuossa alussa, että mindfulnessia, joka itse asiassa on hetkessä elämistä, ja sitten puhutaan myöskin siitä, että, että pitää keskustella ja puhua ja olla avoin. Me tiedetään, että tämä on lääke, mutta silti me vaietaan. Siis mehän tiedetään kaikki, että tämä on lääke siihen, että miten me voidaan, voidaan yksinkertaisesti paremmin, jos on, ollaan matkalla työupumukseen. Mm. Mutta silti me ylläpidetään kulisseja ja silti ollaan sellaisessa yhteiskunnassa, missä se vähän jopa kuuluu olla niin, että, että et, et siitä ei puhuta. Mä ajattelen se startup-kulttuuriikin tuossa, niin kyllähän siinä puhutaan aina isoista tuntimääristä, mitä tehdään koko aika. Mm. Tietty rajan asti ja kyllä sitä nuorena jaksaa tehdä siihen, mutta kun se ikäänkin rupeaa tulemaan, niin sitä täytyy hyväksyä tietyt rajoitteet siinä omassa itsessäänkin, että ei, ei pysty samaan, mitä on tehnyt 20 vuotta sitten. Ja se on mun mielestä työyhteisössä on todellakin niin kuin se on rikkovaa omalla tavallaan jopa se, että jos siellä on työyhteisössä johtajia, jotka puhuu koko aika siitä, että mä olen tehnyt sen 45, 50, 50, 60 tuntia tällä viikolla duunia tässä näin ja toitottaa toisilleen sitä, että mä teen koko aika paljon duunia ja ne, ketkä on, jos sä oot palkollisena siinä, niin et sä koskaan lähde siihen, jos sä oot fiksu ihminen. Mm-hmm. Jos sinua ei palkita siitä, että sä teet tuplamäärän työtä koko aika, mutta sinun tulee se paine siitä, kun mm-hmm. tietyllä tavalla, jos varsinkin ylhäältä tulee sellainen fiilis, että täytyy painaa kovin, mm-hmm. että sä voit menestyä tässä näin. Totta kai töitä täytyy tehdä, mutta se, että niin kun, mä en tiedä kovin monta ihmistä, ketä tekee 50 tuntia, mutta oikeasti tehokkaita. Mm-hmm. Sitten kun tuossa vielä se, että työ ja, ja niin vapaa-aika, että kun se sulautuu enemmän ja enemmän yhteen ja se tulee olemaan yhtä niin kuin isoa symbi- symbioosia, niin sehän ei riitä vaan se, että tekee kovaa työtä töissä, vaan sitten on kaikki muutkin, että lapset pitää olla kaikissa eri aktiviteeteissa, itsekin pitää olla joka puolella, pitää syödä hyvin, pitää liikkua, pitää, kaikki pitää tehdä ja samanaikaisesti plus, että tästä kannattaa laittaa Instagramiin pari kuvaa, jotta mm. muut näkee, että sä oot tässä, niin paineita on joka puolelta ja, ja tämähän on se, että niin kuin se on niin outoa, että, että me, me lisätään sitä hektisyyden painetta joka puolelta, koska ihan niin kuin se kuuluisi, että se on osa meitä, että me ollaan hektisiä. Mm. Et, et jos mä nyt kysyn mun kavereilta, mitä kuuluu, niin mä no hektistä, nyt on, nyt on paljon kyllä ja no nyt on hyvä vauhti päällä. Me aina vastataan sellaisilla kysymyksillä tai vastauksilla. Joo, ja jos mä tiedän tuon, mä oon tietyllä itse, että on yrittänyt kontrolloida sitä, että mä en esimerkiksi puhu kiireestä enää, koska se kiire mm. kumminkin, kyllä se on, se on itse kehitetty ja se kiire siinä. Mm. Että kyllä se, että on tietyllä tavalla paljon asioita pystyy itse priorisoimaan, mitä tekee siinä. Mm. Se, Toki kaikki ihmiset jos semmoisessa roolissa voi määritellä ja tiedotaan vaan sekin, jos kun puhutaan paljon siitä, että, että, että jos sä tykkäsit, mitä teet, niin vaihda. Mm. Mutta ei se ole nyt ihan oikeasti vaan mahdollista kaikilla ihmisillä. Että se kuulostaa hyvältä ja yleensä tämmöisten lausujat on juurikin asiantuntaroolissa oleva ihmisiä, mm. kenellä on monta rautaa tulessa monessa suunnassa. Mutta et sä voi vaan yhtäkkiä vaihtaa. Itsekin on vaihtanut jo uraa tässä aina, mutta puolittaisiin sattumia on ollut aina, mitä on mennyt eri rooleihin sitten siinä. Että mm. ei, ei ihmisillä ole sitä vaihtoehtoa aina, että mä en nyt tällä hetkellä tykkää tästä ja mä voisin ehkä tykätä tuosta, niin mä lähden kokeilemaan sitä. Mm. Kyllä täytyy olla kumminkin se monella, monessa tapauksessa, että sulla täytyy olla se varma työpaikka, mihin sä menet siinä, niin ja mm. pelko siitä, että mitä koajalla tapahtuu siinä, että onko sun kuuden kuukauden päästä duunia enää siinä. Että ei se onnistu niin helposti se vaihtaminen, sen takia tiedot ärsyttää välillä ja jopa ne keskustelut seurata siinä. Miksi sä teet jotain muuta? No? 
Se on ihan totta. Se ei ole mahdollisuus aina. Jos mennään siihen, just siihen vähän... Et totta kai niin kuin just yksi on se, että miten me puhutaan tästä ja meidän ympärillä ja semmoista, mutta ehkä siihen just se, että, että no miten mä määritän sitten ne mun omat rajat, se, se niin kuin pulma, koska että jos mä toi, toi sun edelliseen, mitä sä sanoit Juunas, niin kuin, että sit, sit pitää tehdä tätä kaikkea, sit pitää laittaa vaikka esimerkiksi Instagramiin hyvä kuva, niin jos mä siinä haastan, niin mähän on semmoinen, joka on tosi aktiivinen Instagramissa ja laitan, laitan paljon kuvia. Ja, sit, ja siinä mä oon joutunut, että teekö mä tää just nyt siitä syystä, että mun pitää jollain tavalla, vai teekö mä sitä just itseäni varten. Että sit se ei ole niin myös helppoa määrittää. Niin miten sä näet sen, että kun puhutaan, että pitäisi priorisoida itsensä myös ja löytää ne omat rajat. Mitä on sun kokemus? Tai... Tää on kyllä helppo kysymys. Niin, silloin, <laughs> mä voin myös lisätä tähän, että, että mä, se on se Google-haku, että kun kirjoittaa työuupumus on ja sitten se ehdottaa. Niin ensimmäinen on, että työuupumus... Onko kokemuksia, kuinka huomattiin? Joo. Niin no ehkä lähtään siitä kysymyksestä sitten. Mikä työuupumus on sulle? Mä oon itse kokenut haastellinen sen takia, mikä on työuupumus siitä, että mä en ole ihminen, joka tapahtuu stressiä. Niin mä en ole sen takia ehkä huomannut, että mulla se on tullut monta, ne kaksi ekaa kertaa, siis mulla on kolme ollut tällaista, että on, että viime kevästä mä laske silloin, koska se oli semmoinen hetkellinen nytkähdys siinä sitten, mutta ne edelliset, ne kaksi kertaa ollut silloin, että ne on päässyt semmoiseen tilanteeseen, että mulla ei vaan pysyä enää mikään hallussa. Et mä oon ajatunut siihen syystä toisesta, että mä tykkään tehdä töitä. Ja se ei ollut semmoinen, että työn määrä on koskaan muuttanut, vaan enemmän siinä on ympäristössä tapahtunut jotain asioita, mitkä on ruvennut vaikuttamaan. Mä olen ilmeisesti yliempaattinen jollain tavalla, että mä en mä sitten ympäristöstä myös ympäristön pahoinvointi, mikä vaikuttaa muhun sitten. Mm. Ja sitten sit on tullut vaan se tilanne, että niin nyt ei yksinisesti pysty, mm. pysty enää olemaan tässä näin. Ja, mm. Että se on itsellensä ollut sen tyyppinen. Ja sitten tiedän taas ihmiset, mitkä on ihan puhtaasti sen työn määrä, vaan on semmoinen, että sulla ei ole enää mahdollisuuksia, että sun täytyy vaan purtaa, purtaa, purtaa ja... Sitten vaan todetaan, että niin kun sulle pumppu toimii enää kunnolla. Sä et nostaa sängyssä, et kävellä portaita ylös. Ja oli itselläkin toisen kerran, siinä rupesi tulemaan fyysisiä oireita sillä, että yksinkertaisesti vaan niin kun ei riittänyt tahtotilaa enää siirtää jalkoja ulos sängystä, vaan siinä pötkötteli pitkän aikaa ja tuotteli kattoa siinä. Ja mm. Maailman pyöri ympärillä oli parhaimmillaan semmoinen, että kun pistät silmät kiinni, niin sun aivot piirtää edelleenkin se huoneen ympärillä, vaikka sulla on silmät kiinni siinä. Tietä kävi vaan niin kierroksilla siinä, että pyritti Kaikkea sitä informaatiota tavalla ympärillä, yeah. jolla tavalla suodatella siinä. Tämä menee varmaan siihen priorisointiin siinä, että säännöllisesti täytyy katsoa peiliin ja katsoa, että teekö mä niitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä, missä mä saan jotain siinä, että oliko mä tällä hetkellä sillä puolella, että mä vaan annan koko aika, koska sehän suo syö siinä koko aika. Mm. Tietoa, että teet sitä sun maailman paras duunia, niin tulee niitä hetkiä, milloin se rupeaa vaan nimemään välillä toisen suuntaan, sitä tuottaa se askel takaisinpäin mm. kaikista mm. tekemisessä siinä. Että niin. Hmm. Niin ja se on tärkeä varmaan tässä sanoa, niin kuin, että eihän kukaan meistä nyt ole mitään eksperttiä niin kuin näissä asioissa, vaan sehän koko tämä keskustelu on perustuu nimenomaan siihen, että, että, kun mä, että jos kysymys on, että mikä työupumus on, niin sitten on olemassa totta kai. Se on, se on henkilö, kai... henkilökohtainen kokemus kaikille. Niin. Se on henkilö, joo. Siinä voi olla jonkinlainen määritelmä, että ihminen että on sitä tai ihminen on tätä, mutta henkilökohtainen kokemus se kaikille. Me jokainen kootaan, niin kun te kerrotte omistanne alussa siinä, niin... niin Saman tyylistä, mutta silti erilaista. Ja se, että mikä itsellä on ensimmäinen paniikkikohtaus joskus ollut, niin oli myös sen tyyppinen, että olin menossa pitämään joskus 2000-luvun alussa, piti illalla pitää jonkunlainen esitelmä aiheesta X silloin. Ja kollega heittää avaimet mulle, se ei vielä käksä tsekkaamassa siellä, että siellä on tekniikka kunnossa, että me saadaan kaikki toimimaan. Ja vilkasi avaimet, jotka on töitä, vilkasi uudestaan, sitten täystoppi. Mulla ei koko kroppa totellut millään tavalla, mä sain just jos hengitetty siinä. Mä olin varmaan pari minuuttia siinä ihan täysin lukossa. Ja silloin yeah. oli elämäni ensimmäinen paniikkihäiriö siinä. Yeah. Täysin noin mystisestä, että mä näin ne avaimet siinä. 
mä olin jo kerrankin valmistautunut jopa siihen esitämään. Sen. Mulla oli käytännössä kaikki valmiina, ja. koska mä olen ihminen, joka elää siitä tietyllä tavalla siitä aikataulupaineesta. Jos mä olen huomenna menossa jonnekin, niin mä yleensä tykkään tehdä se edellisen iltana ja viimeistellä aamulla asiat. Mm. Et se on se, jolloin mä oikeasti saan tehtyä asiat kunnolla, että mä elän siinä koko aika. Mm. Niin sitten kun mä olin kerrankin tehnyt jo kaiken valmiiksi oikein ja siitä mm. sikoidas napsasta tämmöinen niin efekti siinä, niin Tosiaan, niin kuin sanoit, se on henkilökohtaista, mutta kyllä se varmaan voi olla just se, että monesti saattaa niin kuin reaktio tulla myöhemmin kanssa. Mä mietin just, kun sä kerroit tuosta, että makaa sängyssä ja ei pääse ylös. Et mä, mulla oli myös semmoinen hetki, mä muistan, että, että just sille, että mulla oli vaikea nousta aamulle just sille, vaan että vedän vaan peittoa päälle. Ja, ja kyllä mä näin jälkeenpäin uskallan että se oli nyt se mun kokemus työupumuksesta siinä. Mutta sitten mä mietin just, että mikä mä muistan vielä joku aamu, että mä makasin se sängyssä ja mä mietin, mikä tämä ongelma on? Miksi mä en halua nousta sängystä? Et mä niin kuin puhuin ääneen itsekseni, että et, et mikä tässä on nyt, että tykkääkö mä mun työstä? Joo, mä tykkään, mä tykkään noista ihmisistä ja semmoista, mutta silloin mä ainakin silloin analysoin sen siihen, että ainakin mikä siinä hetkessä oli, oli semmoinen valtava pelko epäonnistua. Ja se oli se pelko, joka ajoi sen niin että et se, että jos mä pysyn sängyssä, niin silloin mä mm. luultavasti voi epäonnistua, jos se on se tavoite pysyä sängyssä, mutta että se semmoinen niin kuin, ja muistan se, kun mä tajusin sen, tämä oli monen aamun semmoinen niin kuin pohdinta ja sitten jos vaiheessa, kun mä tajusin, että mua pelottaa vaan. Että on niin paljon uutta taas edessä tämän päivän aikana ja uusia tilanteita ja uusia ihmisiä, niin mä vaan niin kuin jollain tavalla pelkään. En edes tiedä ihan taas tarkkaan, miten tai mikä, mikä se epäonnistuminen nyt siinä oli. Mutta sitten sekin oli vähän vapauttava tunne, kun tunnisti, että okei, okay, se on se. No mutta ei, ehkä mä nyt voin nousta ja sitten mua pelottaa koko päivän. Mutta se on niin eri myös, että mikä mm. se on. Mun mielestä se syy siinä takana. Tuo on jännä, kun sanot, että sä et ole stressiä kokenut tai sillä tavoin. Mä voin sanoa itsestäni, että mä taas on, Siis mä huomaan sen kropasta, että stressi saa reaktioita aikaiseksi ihan joka päivä musta. Että mä helposti stressaan Joka tarkoittaa myöskin, että mullahan se menee niin, että sitten kun sellainen stressi on ollut liian paljon, joka saa mut tekemään juttuja aika paljonkin, niin sitten itse asiassa kun se menee liiallisuuksiin, niin sitten itse asiassa vähän varmaan vähän samanlaista kuin Heidillä, niin sitten se, se menee niin kuin että ne tilanteet, missä on parhaimmillaan yleensä, niin niistä itse asiassa tulee ne pelottavimmat niin kun, tilanteet. Joo, mm-hmm. Ja tämä on just sitä, että se, niin kun, se menee yli. Se ja. vaan niin kun, se ottaa liian ison tilan. Ja. Koska me tarvitaan myöskin sitä vähän, tai mä ainakin tarvin sitä stressiä, jotta mä oon parhaimmillani. Sitten kun se menee yli, niin sitten se niin kun, kääntää kokonaisen Niin ja samahan ympäri. on pelon, just se pelko kanssa, että, just se, että, ne, ne, niin kun, että aina mua, niin kun, jos mulla on valmennuksia tai semmoisia, mistä mä niinku tykkään tehdä, niin aina mua pelottaa niinku aamulla se, että et niinku, mutta sitten kun se, missä se menee yli, se Joo. pelko, että se on niin Joo, toi on itselläkin semmoinen. Siinä on se raja. Joo, Ei, mulla on ihan samat just toi, että mä oon itse analysoinut samalla tavalla, että jos mä, mulla on semmoinen pieni jännitys pelko päällä, kun mä lähden kouluttamaan tai menen mm. esiintymään johonkin, niin se on mulle itselleni merkkiviä siitä, että mä välitän. Mm. Siellä on merkitystä oikeasti mulle mm. vielä sille, että jos mä kävelisin vaan sillä, että mä menen sinne eteen ja mä näen pipuja suu lähtee puhumaan, mm. niin, niin se ei anna itselle mitään, mä tiedän antaako se muillekaan, vaan pystyykö vetämään shown edelleenkin sillä automaatiolla mm. koko aika. Niin hyvä pelko, hyvä jännitys on semmoinen, mikä pitää liikkeessä koko aika kanssa hyvin, mutta sitten koska se menee oikeasti sitten, tuleeko sitten toisaalta niin kuin on ihmisiä, jotka tykkää hypätä rakennusten katolta. 
liittyy varjojen kanssa alastaan vastaavaan, että se on samantyyppistä varmaan sitten, että me haetaan tätä tiettyä thrillia koko aika siihen, Jaa. mikä sitten pitää meidät liikkeessä siinä. Semmoinen omalla tavallaan semmoinen, kun meillä on aikaa tehdä asioissa liian tylsää siinä ja sitten sit täytyy siihenkin kehittää jotain. Vähän niin kuin puhuttiin siitä, että täytyy hiljainen hetki täyttää puheella välillä, niin se Jaa. on vähän sama, että jos me tulee se hiljainen hetki, niin me ollaan totuttu tähän hötkyylyyn tällä hetkellä, me otetaan se puhelin lähdetään ihmettelemään. Meillä ei ole sitä aikaa tietyllä tavalla, että me istutaan alas ja vaan ollaan hetki. Mm, mm. Et me ei osata tehdä sitä, että me ajetaan itse itseämme sinne ja niin. nämä ihmiset on niin tuupuneetakin aika usein ollut. Mutta jos mä nappaan siitäkin, niin, niin jos mennään just vähän tähän, niin kuin, että miten määrittää ne omat rajat tai mindfulnessia, mistä niin kuin, että sanottiin tuossa alussa, että maailma tuputtaa mindfulnessia nyt ja, ja että pitää pysähtyä. Niin mikä sulle se mindfulness tai pysähtyminen on? Tämä on sinänsä tällainen hauska ajankohta siitä, että mä itse asiassa olen käynyt kaksi kertaa mindfulness-ohjaajalla tässä viimeisen puolentoista kuukauden aikana. Mulla itse asiassa työterveydestä huikattiin silloin, kun mä olen tämmöinen painaja koko aika ja menen kovalla vauhdilla sen, että mulla on unen kanssa ollut vähän enemmän ongelmia kuin normaalisti. Mä oon aina ollut huono nukkuja, nukkunut tosi vähän ja nyt se mennyt siitäkin meni kevällä jossain kohdassa. Kesäkohti rupesi valoisuuden myötä vielä vähenemään se uni siinä. Niin, niin. Sitten yksi oli tämä, että Yhtenä lääkkeenä oli mindfulness siihen, että lähde kokeilemaan sitä. Ja tietysti on semmoinen, niin tiedät, kyllä sitä huomaa, että sitä tarvii elämässä, sitä, että sitä pysähtyy välillä istumaan jonnekin ja tuijottelee ja kuuntelee itseä. Kun tuijottaa eteenpäin, mulla itse asiassa, kolme viikkoa, neljä viikkoa aikaa, niin mä olin Kemissä kouluttamassa. Mä lensin edellisenä iltaisen, niin mä kävin syömässä, kävin rannalla kävelyyn sinne. Sitten kävelin sinne kaupungin, tuli kirkko vastaan, kivan näköinen vaaleanpunainen kivikirkko, että oli tosi makeen näköinen itse asiassa. Mä tykkään kirkosta, vaikka olenkin tämmöinen niin paatunut agnostikko. Mä tykkään siitä arkkitehtuurista ja sitten sit siinä oli tämmöinen hautausmaa, missä oli toisessa maailmassa kaatuneita. Ja. Oli heidän hautoinen. Mä totesin, että mä istuin 45 minuuttia paikalla, niin siinä tuijottelin vaan ja hengitin. Ja. Miettisin niitä tarinoita, mitä se on taustalla siinä. Ja mulle se on se, että niinku mun täytyy välillä noita tehdä. Että mä vetäydyn yleensä siihen oman rauhan jonnekin. Kun mä teen siinä, kuuntelen jotain tai vastaan, mulle se irrottautuminen on tota, tota siinä, että mä tarvitsen sen oman tilan. Joku voisi puhua tästä klassisesta tätä introvertista. Mä itse ehkä mm. en tykkää introvertti- ja extrovertti-termistä, koska ne lokeroi ihmiset ja toista ihmiset lokeroi itsensä. Mutta mulle se on tota... Ja se, että mitä tuossa mindfulnessakin puuttuu, niin sitähän se on niin käytännössä ollut siihen hetkeen keskittymistä, että mä pystyn siinä hetkessä olemaan. Mun ei tarvitse tehdä mitään muuta. Mua ei kiinnosta se piippaus tuota tai joku hiirijuoksi ja tuolla tyyppinen. Ei olla enää niitä hötkyviä oravia joka suuntaan ja nähdä koko ajan jotain ärsykettä jossain. Ja se on se, että saa hetkeksi aikaa keskittyä. Mun mielestä oli loistava termi, mikä hän käytti, oli sähköpostiapnea. Sähköpostiapnea. Sähköpostiapnea oli siis tota, että pelkästään, kun me, meidän hengitys on pinnallista koko aika, jos tulee sähköposti. Jos se on vähänkään semmoinen, mikä saa sun kuohaduksen aikaksi, niin se on... <tos> sä pidätät hengitystä ja luot sitä läpi siinä, niin ja sä hengitä ole mukana siinä, että sä pysäytät itse siihen, että sä fillitset itseasiassa jonkunlaiseen hetkeen siinä, ja se hengitys salpautuu siinä. Ja, ja samalla tavalla on tuossa toisessa, kun sä kirjoitat sitä, niin kuin, kuin moni... Mä tulee se fiilis, kun sä kirjoitat mailin siinä nopeasti, kun on kiire ja lähetät. Sä rupeat sen jälkeen miettimään, että kenelle se lähti. Oliko se viestien keskellä, jos mä forwardoin jotain, niin oliko se jotain siivottavaa välissä, mm. mitä joku toinen jos sanon nähdä. Mm. Tietyllä tavalla tämmöisiä, että me eletään koko ajan pienessä, mm. pienessä hektistilassa. Tuo mindfulness on vähän haastellut ehkä siitä, kun se on ollut semmoinen poppakonsti. Yeah. Jos miettii kaksi-kolme vuotta taaksepäin, niin sehän niin kaikkialla oli mindfulness ja yritykset järjesti mindfulness-kursseja ihmisille. Ja sitten ihmiset näytettiin kuvia, kun kaikki on kädet levällä hiljaisessa tilassa siellä. Niin yeah. 
Niin mm. joo, se voi olla sitä, mutta kyllä se kumminkin, että lähinnä, että saatat sen kahden minuutinkin pysähtymisen vaan hetken aikaa vaan paikalla itsesi kanssa. Ja. Se on mun mielestä niin toi, että tota noin, niin mä siitä niin kuin, näistä poppakansia, kyllä mä huomaan itselläni tärkeä sen, että kun mä yritän keskittyä siihen, että mä olen kymmenen minuuttia paikalla ja kuuntella vaikka jotain nauhaa siinä. Ja. Se on duunia. Niin. Se on ihan törkein kovaa työtä, että mm-hmm. sä istut hyvässä asennossa, hengität kunnolla, ja. keskityt siihen. Ja. Se käy työstä. Siinä oikeasti väliin, kun on muutamia kertoja sitä oikein kunnolla tehnyt sitten ja keskittynyt siihen, niin pyyhkii pikkusen otsalta hikikarpaloitakin poies siinä. Senkin se on hauska nähdä se, että miksi puhutaan kevyenä asiana. Ei se kaikille sovittu. Kaikilla on oma palautumismallinsa ja pysähtymismallinsa. Ei se, mm. en mä varmaan sopiksi mullekaan. Mm. Tois mä liian vaan sun sähköjänis välillä, että mä pystyisin keskittymään siihenkään. Mm. Mutta se tiedän itse, että mä pystyn vetäytymään jonnekin, jo kuuntelen musiikkia keskenäni, niin tuijottaa kaukaisuuteen, piirtää paperilla vaikka jäniksiä sitten. Niin. Mm. Mm-hmm. Jännä kuulla miettiä itsekin, että minkälaisia... Itsellä on ja, ja ollut esimerkiksi sellaisia, että, että, että mä oon vasta huomannut jälkeenpäin, että on itse sellaisia, missä mä oon rauhoittunut. Ja, mutta, mutta mä oon jotenkin, että, että kroppaan tai mieli on tarvinnut niitä, sitten mä oon tehnyt juttuja, mutta mä en, se ei ollut tietoinen valinta. Että on niinku, mm. toivottavasti viime viikolla mä kävelin toimistolta ja tuosta kamppikeskuksen läpi ja mä että en mä voi vielä mennä kotiin. Niin mä taisin mennä Marimekon myymälä. En mä ikinä käynyt Marimekon myymälä. Menin Marimekon myymälä ja sitten mä kaiken näköisiä kuppeja ja, ja niin lautasia ja jotain tällaisia ja eri kuoseja. En mä mitään mm. ostanut, enkä mä varmaan mitä mitään ostanut, mä huomasin, että se oli niinku rentouttavaa. Ja sitten mä menin himaan. Mm. No jopa vähän noloa sanoa, että se on pyörinyt. Mutta siis tämä oli ihan selkeästi sellainen, että mä halusin jonkun tällaisen off itselleni jonkun ajan ja ostaamia mm. ja näin. Ja noin niin tärkeä se, mitä pitää kuunnella itsessään. Että mä myönnän, että mä olen monta kertaa ihminen, mä tykkään senkin takia reissupäivistä, että, että siinä tota noin niin Joo. Siinä on aikaa itselleen sitten, mm. että mä en mene suoraan siitä niin työn rumutuksesta kävele kotiin. Ja siinä voi olla, että siinä ei ole päässyt irti, että sitten, että no okay, se kaksi tuntia ehkä nyt on liian pitkä aika tehdä itselleen aina tuossa noin. Mutta se, että niin saa sen otettu se pienen ajan, että sen takia mä tykkään työmatkoista. Ja se varmaan on toisaalta ollut ehkä meidän tota, no niin avioliiton ja perheen salaisuuskin sille, että tota, nyt mä olen muutaman päivän reissussa yleensä taas paljon pitempikin reissuja sinne. Tota, no niin. niin, mutta ehkä ne on just ne mikrohetket tietyllä tavalla, mitkä itse asiassa aamulla tänään, kun mä, mulla on semmoinen tapa kanssa, että kun mä tuun ratikalla, niin mä huomaan kyllä, että ratikassa jo rupeaa niin kuin ne työasiat, niin kuin, ja mä rupean ehkä lähettää jotain niin kuin jo Slackissa jotain tai jotain meille, ja, ja, ja jo niin kuin virittäytyy siihen, ja sitten tuun sinne lasipalatsiin, ja sitten kävelen tämä viisi minuuttia, niin yleensähän niin kuin se tahtihan vaan kiristyy siinä, kun Vähän, vähän nopeammin. Ja, ja sitten tänään niin, niin siellä niin lasapalatsin kohdalla, niin sitten mä olin silleen, että et, onko mun niin kiire, että vitsi, aurinko paistaa. Ja, sit mä vaan, niin kun, ja se oli vähän vaikea hetki siis pakottaa. Mä sanoin, että hei, tuossa on penkki. Voiko mä istua siihen vaikka kaksi minuuttia tai jopa viisi minuuttia? Ja se ei ollut mitenkään semmoinen niin helppo, että se silleen, että mähän on matkalla töihin. Ja se on aika, mikä ei ole oikeasti mistään pois. Ei, pitäks ja mä jollekin, tein sen. Pitäisi jollekin ilmoittaa, että mä oon nyt kaksi minuuttia tässä vai joo, mitä muuta ajattelee? Joo, joo. Niin, niin. mutta mut se, että ottaa ne mikrohetket siihen. Et meillä on ollut kollega Ruotsissa, joka on puhunut siitä mindfulnessista pa- paljon ja tästä. Et me, et kun, ja siksi me ihan tietoisesti sanottiin tämä, niinku, että tuput, maailma tuputtaa mindfulnessia, koska ehdottomasti uskon kans niihin, mutta just se, että mikä se on ja onko kyse nyt oikeasti täysin pysähtymisestä. Tämä mun kollega Ruotsissa, niin sehän silloin tapa sanoa se, että silloinhan me uskotaan, että me ollaan jotain jumalia, jotka ollaan niin kuin above the nature, koska luonnossahan, jos jotain pysähtyy täysin, niin sehän on kuollut. Mm. <laughs> että se, et se mindfulness tai pysähtyminen, hän ei ole kyse siitä, että 
täys off, vaan se on just se, että löytää sen. Siinä, siinä hetkessä kiinni. Joo. Siinä, mitä siinä tapahtuu. On se, että kuuntelet sä sitä omaa hengitystä tai kuuntelet tuota huminaa, mikä tuossa taustalla on tai tuolla Joo. välillä joku käy kahvikoneella tai kuuluu jotain kolasta. Sä tiedostat ne asiat siinä, mutta se, että sä et niin häsää miljoonaa asiaa. Mutta tuosta nyt mieleen nyt tämän, ihan tässä hetkessä, että voiko mindfulnessia myös olla keskustelussa? Koska joskus mä voin kokea sen, että kun mä oon ihmisten kanssa, niin mä voin kokea sen, että sä oot ihan täysin. No kun mä tiedän tavallaan, on semmoinen, että mä olen se koulukunnan ihminen, että sä itse teet sen kokemuksen siinä. Että niin. se, että siitä on joku kirjamäärittely ehkä, mutta kyllähän se on, että jos sä olet täysin siinä hetkessä, sä et huomaa tuota ympäristöä, sä et vilkoile ikkunasta, mm. sä oot koko ajan sen henkilön kanssa kiinni. Mm. Onhan se sitä. Se on täytyy tietoista läsnäoloa siinä hetkessä. Mm. Sua ei ylimääräinen häiritse millään tavalla, sua se arjen stressi millään tavalla vaivaa siinä. Mm. Kyllähän tämmöiset hetket voi olla mindfulness samalla tavalla. Mm. Jos kaikilla on hyvä olla tässä, me keskitytään siihen, mitä toinen sanoo. Mm. Just se, että me kuunnellaan sitä toista, me ei kuunnella sen takia, että me vastataan, mm. vaan me kuunnellaan sitä, että me ymmärretään sitä toista henkilöä, niin kyllähän se on sitä mm. mindfulnessin omalla tavalla, että se on nyt ryhmässä. <laughs> niin, niin. Mä oon miettinyt täysin sama asia, että monesti kun on hyvässä keskustelussa, niin sä oot täysin läsnä siinä, eikä oikeastaan mieti mitään muuta sen ympärillä. Mm. Sitten taas mä mietin sen, että eikö se ole vähän sitä, mikä on niin kuin, mitä niin kuin esimerkiksi esimieheltä tosi paljon, että, että niin kuin arvostetaan tosi paljon läsnä olevaa esimiestä. Mm. Että siinähän on niin kaksi kärpästä niin kuin samalla iskua, että esimiehenä voi itse hyvin ja siinä on mindfulnessia omalla tavallaan, mutta myös se, että sen minkä niin kuin kokemuksen muut saavat siitä hetkestä, mm. niin sekin on niin arvokas. Mm. Mm. Sä unohdat itsesi siinä, että sä et ole kumminkaan siinä kohdassa, kun sä menet omaisessa, sä, sä et ole se, että sä et ole itsesi vuoksi siinä, vaan sä keskustelet toisen kanssa, toisen ihmisen kanssa siinä, että sä et ole itsekkäästi koko ajan asioita. Just kysyis tästä priorisointia siinä, niin ja. viikonloppuna tein blokkauksen, minkä tota, no, yksi kohta oli se, että no, niin, droppaa sun ego pois. Mm. Sehän on se kaiken alkutietyltä vaan siinä, että niin kuin me ymmärretään se, me ei ajatella sitä, että just miettii, että miksi me odotan Instagram-kuvia, pistää ne kivoja selfit ympäri vastaavaa siinä. Kyllä se tiedotava on petanaarisista ja itse lähtäisestä siitä, että me halutaan näyttää hyviä puolia itsestään. Kun me tivoitetaan sitä ego-poja siitä ja me ymmärtää se, että meidän tarkoitus täällä on myös olla toisia ihmisiä varten, niin kyllä se hiljalla rupeaa suhtautumaan ja muuttumaan. Me ollaan niissä keskusteluissa ilman puhelinta siinä, eikä jatkuvasti jos se polttava tunne, että missä se puhelin, että pitäisikö nyt katsoa viestejä taas, jos se tärisee taskussa, niin sitä kaiveta sieltä. Ja. Me ollaan toista varten niissä hetkissä ja se on se esimiestoiminnan yksi isoin asia mun mielestä on juurikin se, että sä olet siinä hetkessä sen toisen ihmisen vuoksi. Mm. Etkä sen takia, että sulla on titteli. Mm. Mm. Tai että sun täytyy olla siinä, vaan se, että sulla on se puhdas halu kuulla sitä ihmistä ja sit selvittää, että onko siinä jotain ongelmia, mitä hänen tarvitsisi ratkaista mm. hänen kanssaan tai vastaavaa. Mm. Mm. Kun tultiin nyt tuohon, niin kuin, että esimiehet, ihan, ja, ja sä oot itse toiminut pitkään esimiehenä, ää, tai itse asiassa sä käytät ää, usein sana esihenkilö, kun mä oon nähnyt, kun sä oot kirjoittanut blogeja semmoista, niin, niin miten, että jos puhutaan nyt niin kuin työuupumuksesta ja, ja se pulma, että miten asettaa ne tai määrittää ne omat rajat, mitä sä näet, niin tuossa tuli vähän esimiehen rooli, mutta mitä sä näet, että mikä on sun vinkkejä? Esimiehelle. Mitä esimies voi? Koska tämäkin mä luulen luo, että kun tästä työuupumuksesta puhutaan niin paljon, niin mä luulen, että sehän luo ihan hirveästi paineita esimiehille myös, että pitäisikö mun tunnistaa ja mistä saan puhua ja milloin saan puhua ja mikä on sun vinkit? Mä en tietyllä vaan näe siihen mitään muuta muuta kuin se, että sä olet ihminen. Mm. Sä luot toisen ihmisen kanssa suhdetta siinä. Joo, siinä voi olla hierarkisuutta siinä, mutta se, että kyllä se hierarkisuus siinä lähtee, jos sä osatat sen ainoa mielenkiintoista ihmistä kohtaan. Sä osaat lukea häntä vähän hänen ruumin kieltä ja sitten sanamuuta ja osaat tulkita siitä. Ja sitten taas toisaalta se, että 
sitä kautta, kun sä olet ihminen hänellä, sä oot itse myös haavoittuvainen. Mm. Kyllä se osittain, että sen takia, tai munkin oli pakko kirjoittaa se teksti, että siitä tulee puhe keskustelua sen kautta, että mä osoitan itsekäsi haavoittuvuuden, muutkin pystyy puhumaan. Ja sen kautta tuli paljon keskustelua, hyvin paljon privakeskusteluja eri, eri rooleissa olevien ihmisten kanssa kävi keskustelua näistä teemoista siinä. Ja yksi perheenäiti pisti viestiä, missä hän kiittää siitä, puhun sitten paniikkikohtauksista, että hänen pojalla on pahoja paniikkikohtauksista, hänellä tuli sellainen tunne, että me päästään tästä nyt yhdessä ohi, mm. että se ei ole pysyvä alotila, että sä koko elämässä siinä. Tiedät on vaan, kun sä sen oman itsespistät siihen peliin toiselle, niin toinenkin silloin avautuu sulle. Saapit lukemaan sinun, mutta ei se esimiehen vastuulla, kataisin henkilön vastuulla ole sitten se asia, vaan ihan täysin siinä näkyy. Sillä ihmiselläkin se oma vaikutus työyhteisöllä. Jos sulla on tiimi, niin kyllä sen tiimin täytyy luoda sellainen henki, missä uskalletaan puhua asioista. Organisaation täytyy luoda se kulttuuri, että siellä voi keskustella ja puhuta näistäkin asioista ennakoivastikin. Mm. Koska se on myös, että siinä kohdassa me nähdään, että se toinen makaa lattialla tuolla noin ja nostaa mm. valkoista tippuja ja heiluttelee sitä, niin sitten se on myös siinä kohdassa. Mm. Mutta se, että jos meillä on tiivis työyhteys, mistä ihmiset uskaltaa keskustella, niin kyllä me tunnistetaan toisesta hiljaa, että nyt hän ei ole oma itsensä. Asiat ei eteenpäin, hän puhuu jotain ihan kummallisia asioita vastaavaa. Mm. Kyllähän se täytyy tulla sitä organisaatiokulttuurista, täytyy tulla tietotavassa syke siihen, että täällä saa puhua asioista. Ja siinä, siinä se johdonkin esimerkki on tärkeä asia. Yeah. Jos ne johtajat osaa puhua haavoittuvuudesta, ja ne on nyt superihmisiä, mikä tekee 60 tuntia viikossa koko aika ja mm. muistaa kertoa siitä, mm. niin ei se luo semmoista tervettä yhteisöä siihen, mm. vaan se, että puhutaan. Yeah. Ja mä oon tykännyt käyttää itse asiassa esimerkki, koska siis... Se, usein jos haastattelee ihmisiä, jotka haluaa vaikka esimies tai, tai johtajapositioihin, niin, niin monestihan se klassinen vastaus, että mitä sä tämän näet, että on sen niin kuin tärkein työ niin kuin sulla sitten olla, olla niin kuin siinä roolissa, niin monestihan on se olla hyvä esimerkki, että mä haluan olla esimerkillinen. Ja mä oon siitä just ruvennut puhua paljon siitä, että muista se, että, ja se on hyvä, ja hyvä ajatus sen takana, mm. mutta muista, että sä oot esimerkki niin kuin kaikessa. Eli just tarkoittaa sen, että jos sä aina pärjäät, niin, tai sulla on aina vastaus, niin se on tietynlainen esimerkillisyys. Siis siinähän on hyvä tahto takana, mm. että mä haluan, että mä autan ja mulla on aina se vastaus siihen. Mutta jos sulla on aina se vastaus, niin se on sinänsä itse asiassa esimerkillinen jo juttu. Eli silloin muille tulee, vaikka ne ei tiedosta sitä, mutta siitä tulee semmoinen, että pitää saada olla vastaus. Tai tämä klassinen, että esimerkiksi sanoo, että mut mun ovi on aina auki, saa aina tulla puhua. Miksi ne ei tule kertoa mulle? Kuin usein sä meet itse puhuu mm. ihan vaan. Tai et, Omista on... asioista kertomaan. Niin. Ja, ja, tai niin. et, nyt oli vitsi, nyt oli vaikea kokous tai nyt oli haastava tilanne. Tai, tai että jos mä en itse puhu niistä, niin sitten ei kukaan tuu siitä ovesta sisään. Onhan sekin tiedottavaa, se on esimerkki jo, mutta kyllä mun mielestä se hyvä esimerkki toiminta, että löytyy hyvä kysymyskin välillä siihen, että se ei ole aina vastaus, vaan se yeah. vasta kysymyskin se, että te sitten myöskään siitä yhteydessä silloin, että on kaikki on liian helppo, että kaikilta muuta löytyy vastaus, sun ei itse tarvitse nähdä vaivaa mihinkään, niin se kehityy myöskään siinä. Niin se vaan menee niin monesta suunnasta, mikä sen tekee sitten dynamiikan siinä, että toisaalta ihmiset uskaltaa puhua siinä. Yeah. Niin kuin Riikka, meidän kollega, puhuu kanssa, mm. että mitä kaikkea me tuodaan siihen huoneeseen, kun me tullaan siihen sisään. Joo, Joo se usein just sanoo siitä, että pitää miettiä välillä, että kun tulet huoneeseen, niin mitä tulee huoneeseen. Joo. Ja sitten hän on joskus myös sanonut siitä, että meillä on to-do-listoja päivälle tai viikoille, mutta onko meillä to-be-listoja? Että et just, että mitä mä haluan olla, mitä mä haluan tuoda siihen huoneeseen, kun mä tuun. Mm. Musta on ihan niinku loistava ajatustapa. No, no toi on mun mielestä loistava sinne, koska siinä pakottaa itseään miettimään oikeasti, kuka on siinä ja mitä tekee ja 
Ja. Joutuu siihen tilanteeseen huomaamaan, että en maakka täydellinen tässä, että mun löytyy kaikki. Kun mä yritinkin pohtimaan sitä, kyllä mä sitä omaakin roolia tuosta. No, niin mä olen kaukana täydellisesti siinä, mitä mä teen. Niin mä olen tarpeeksi lähellä ihmisiä niin paljon kuin mä haluaisin olla siinä. Ja mm. Oma kiire välillä painaa siinä ja käy nopeasti morjastamassa tyyppistä. Siis tuppoutuu jonnekin, missä on seuraava kuusi tuntia mm. kiinni siinä. Kyllä mä syyllistyn itse niihin asioihin, missä puhun mihin ensin syyllistyy, mutta se on kai sitä ihmisenä olemista siinä sitten sitä jatkuvaa oppimisen sykli. Niin. Mm. niin ja toi mun mielestä on niin tärkeä, se ihmisenä oleminen, että me ollaan, me ollaan ihmisiä. Mä muistan, mä monta vuotta sitten sain kanssa semmoinen palaute, että, että Heidi, että kun sä tuut toimistolle, niin kyllä aina tietää, että jos on semmoinen päivä, että nyt on paljon tai nyt on kiire, että se näkyy kyllä susta. Heti. Ja sitten mä otin sen ensin silleen, että oi, oi ei, nyt mä oon epäonnistunut, että mä levitän semmoista kiireen tunteita. Mutta sitten mä tulin, mun pitää olla tietoinen siitä. Ja just se, että mitä mä tuon huoneeseen, kun mä tuun huoneeseen, että mä voin valita. Joskushan se voi olla just se, että mä haluan nyt näkyä, että on vauhtia päällä. Mm. Ja, ja ehkä jopa herättää sit sitä vauhtia kaikissa muissa kanssa. Ja sitten välillä, mutta se, että on ehkä tietoinen siitä. Että... Ja toisessa saat tulla väsyneenä myös välillä tilaan. Että se, se ei ole huono asia. Mm. Kiitos. Se on hyvä näyttää toisille, säkin voit väsyä syö välillä ja sitten toisaalta se yhteisö reagoi siihen toisella tavalla, he keskustelevat keskustelevat sinun kanssa, niin he lähtevät sinulta kyselemään. Sä saat purkaa toisaalta siinä kohdassa ehkä niitä enemmän ajatuksia. Se on vuorovaikutteisuutta. Se, että parhaimmillaan se toimii, että siinä ei ole hierarkia, vaan se on vuorovaikutusta. Ja. Ja. Monta kertaa pohdiskelin sitä omankin tilannetta siinä edellisessä elämässä silloin, että oliko tämä jotain sellaista, mitä olisi niin oma, oma esimiehen pitänyt huomata siinä tai sitten mitä organisaatio pitänyt siinä. Mutta omalla kohdalla, kun se menee aika paljon sen empatian piikki monia asioita, empatia on äärimmäisen hyvä asia, se voi toimia maailmaa parantavana, mutta toisaalta sitä, että jos sä empatian annat tulla itsellesi liian syvälle siinä, että sä imet tunteet myös itseäsi, mm. se vahingoittaa. Ja kyllä mä mietin sitä, että mä syytä millään tavalla mun edellisestä työnantajan mun työuupumuksesta, niin kyllä mä sen itse rakensin. Olen itse rakentanut itseni sellaisesta, että mä imin sitä tunnetta niin paljon sitä ympäriltä. Ja joo, yritin puhua asioista ja se ei välttämättä auttanut, koska oli kumminkin kasvu IT-yritys sekin siinä, niin ja kovaa vahtimia tietenpäin tulosta piti tehdä siinä, niin ei kaikkiin asioihin pysty, pysty puuttumaan silloin siinä. Ja nyt sitten kävi näin tässä, että mä syyllistä heitä mistään. Mm. En mä tiedä, olisiko he voinut tehdä mitään toisella tavalla. Reaktio kuitenkin sen jälkeen oli hyvä. Sain jäädä sairauslomalle siitä ja ei tarvinnut murehtia sitä, että firma maksoi palkan mulle. Ja mm. Kaikki tällainen oli ihan hyvin, tuettiin siinä, että pääsee toipumaan siinä. Että kaikki meni kuitenkin hyvin siinä. Yeah. Se kulttuuri vaan yleisesti, että on se keskustelukulttuuri olemassa siinä, että ihmiset voi olla omia pystyy puhumaan, niin se on se, mikä mä koen siinä. Ja sitten että se täytyy itsestäänkin lähteä, että en mä siitä puhunut, että jos mulla oli semmoinen fiilis, että tämä nyt ei niin kuin asiat suju. Ja se on kumminkin tiedettä varmaan sitten, kun on niitä omia uupumuskokemuksia, niin sä elät vähän omassa maailmassa. Sä et tunnusta sitä välttämättä. Sä tiedostat ehkä, että nyt asiat ei ole kunnossa, mutta se on se fiilis, että kyllä tästä hoituu. Mm. Sitten jos joku tulee ulkopuolelta mussuttamaan siihen, että pitäisikö nyt miettiä tätä näin, niin mm. sitten sä vähän niin kuin se pois, vaan kyllä niin kuin kaikki on kontrollissa tässä näin, kunnes mm. se tulee. Sitten se vaatii monta kertaa seinään. Mutta se, että jos se on se firma ollut siinä ja se tiimin kulttuuri on semmoinen, että keskustelette asioista, niin ehkä tämmöisetkin asiat voisi helpottua siinä, että ihmisen kanssa voisi kohdata ihan suoraan sen just. Kyllä, ja tässä on niin liiketoimintalähtöisen HRn niin puolesta puhujana. Ja nyt on pakko sanoa, että me, me, puhutaan, siis me puhutaan hyvinvoinnista, me puhutaan miten me johdetaan ja miten me keskustellaan ja näin. Ja tämä kaikki on sitä, että se yritys tekee lisää tulosta. Ja se on vaan niin pakko ymmärtää, että se on näin. Et periaatteessa jos tällaista kulttuuria ei, mitä pikemmin tämän tekee, sen paremmin tulevaisuus tulee näyttämään. Että tämä ei ole nyt sitä, että me puhutaan pelkästään mindfulnessia niin, kuin niin sanotusti, tai että pelkkää pehmiä, me puhutaan siitä, että miten yritys tekee tulosta. Niin. 
Tämän mä halusin sanoa. Sä halusin sanoa sen, se on hyvä. Niin ja mä ajattelin tosta tulla just siihen, että se kun sä viitat siihen kulttuurirakentamiseen. Kysehän on, jos mä nyt niin kuin vähän tästä niin kuin kiteytän, niin jollain tavallahan musta tuntuu, että kysehän on myös siitä, että miten me voidaan, tämä on taas tämä tulevaisuuden työelämän taitoja, miten me voidaan oppia enemmän ja mennä tunteen, niin kuin, jotta mä pystyn omia itseämme, jotta mä niin kuin tunnistan vähän se, että mitä tässä on tapahtumassa, koska helpostihan me ollaan niin paljon ulkoistettu se koko siihen organisaatioon. Ja niin kuin sä sanoit, että sä et voi syyttää sitä sun työnantaja, ehkä sä yritit Puhua, mutta just se, että mistä se lähtee, että jos mä, no, että nyt muut, kaikki mun ympärillä pitäisi muuttua tai pitäisi olla vähemmän, vähemmän se, mitä tapahtuu. Siis meidän ympärillä tulee vaan olemaan enemmän ja enemmän stuffia koko Joo. ajan. Että enemmän se on kyse just siitä, että mitä mä muutan itse ja miten. Joo. Eli ota kontrolli niin omasta tilanteesta. Ja sitten välillä se lähtee vähän lapasesta ja just silloin, jos me ollaan puhuttu aikaisemmin, että milloin mulla saattaa lähteä lapasesta tämä juttu. Tai miten mä reagoin, kun mä oon tosi stressannut. No, jos me ollaan puhuttu tästä jo aikaisemmin siinä työyhteisössä, niin silloinhan mä saatan saada se jeesi just siinä hetkessä, kun mä en näe sitä itse, mutta sitten Juunas mm. pystyy tulemaan sanoa, että Heidi, nyt sä oot menossa just siihen, mistä yleensä puhut, että nyt sä rupeat käyttäytyä vähän tuohon, että alkaako olla vähän liikaa tai, tai voidaanko me nyt tehdä jotain. Puhutaan tuossa työn tulevaisuudesta ja puhutaan paljon itseohjautuvuudesta. Yeah. Se on tietyllä tavalla sellainen, mikä on mun mielestä pelottava sana siinä, että koska asiantuntijatyö monta kertaa on hyvin yksinäistä. Yeah. Sä teet paljon yksinäistä, sitten sä oot itseohjautuva koko aika siinä, vaikka sitten sanotaan, että sulla on annettu tehtävä, sä et ole itseohjautuva. Kyllä sitä täytyy olla se yhteisohjautuvuutta, sen, että yhdessä mietitään asioita, mm. mitä näitä tehdään, että jos se kaikki on yksinään itseohjautuvi. Yeah. Sitten me ollaan siinä tilanteessa, että me vedetään vain yksinämme koko ajan, kukaan ei kato vieressä siitä, mitä tapahtuu, vaan me ollaan se tietotavat oikein raja siinä just, että aina nousee trenditermiä, nyt kaikki organisaatiot menee sinne suuntaan, sinne. kyllä se terve järkikin täytyy olla sinne, se itseohjautuus on hieno asia, mutta onko se itsearvo yeah. siinä kaikessa tekemisessä vai se, että mikä sen yhteisön merkitys siinä on. Me ollaan kaikki yksilöitä siellä, mutta se voi olla se, että me sooloillaan kaikki kumminkaan siellä ja määritään, mitä me tehdään. Ei tehdä niitä asioita, mistä me ei tykätä tyyliin. Ja, joo, itseohjautuvuushan mun mielestä on nimenomaan, se sana on tosi väärin, koska itseohjautuvuushan, se mitä sillä tarkoitetaan ja se ajatushan siinä, sehän vaatii vielä enemmän yhtä itseöllisyyttä, mm. vielä enemmän kommunikaatiota, vielä kyllä. enemmän keskustelua. Va- paljon vastuuta kaikilta siihen yes. Ja vahvaa kulttuuria ja vahvaa viestintää ja kommunikaatiota, kaikkia noita. Ja, kyllä. Monta kertaa kun niitä näkee keskustelua siitä, niin se tuntuu aina siltä, että Ihmiselle sysätään kaikki päätös, kaikki vastuu ja esimiehet tyylin on siellä sitten vahengailemassa siinä ja katsoa, mitä tapahtuu siinä. Mutta mun mielestä siinä itseohjautuvuuskulttuurissa, niin sen esihenkilön, esimiehen, esinaisen rooli korostuu entisestään, että hän tukee siinä sitten, että ihmiset uskaltaa tehdä päätöksiä. Kyllä se johtamisen kulttuuri mun mielestä niin korostuu siinä, että sulla on tuki siinä taustalla, sulla on se fiilissä, voit kaatua selälle, mm. joku ottaa sut vastaan, Niitä virheitä tulee siinä koko ajan enemmän ja niitä saa tehdä. Mm. Niin kyllähän se on sitä johtamiskulttuuria kumminkin siinä, että se yhteisö itsessään tukee sitä ja se johto tukee siellä taustalla. Se nyt on kuin flattiorganisaation, onhan se kumminkin yleensä joku, ketä johtaa sitä. Mm. Tekee ne vaikeat päätökset, jos vaikea päätös on pakko tehdä tai jos jahkaillaan pitkään, niin tekee päätöksen. Mm. Niin mä ihan tota, no, no toki onhan niitä esimerkkejä ollut täysin flatistakin, mutta itse en ole vielä päässyt semmoista kokemaan koskaan, että meillä on sen vielä... On toimitusjohtaja ja sitten olemme me tässä näin. Niin Mutta ainahan on ihmisiä, jotka vaikuttaa, vaikka olisi niin kuin, ainahan me vaikutetaan ja otetaan se esimerkki muilta ihmisiltä kyllä. Musta tuntuu, että me, mekin kaikissa meidän podcast-keskustelussa me päädytään vähän niin kuin samoihin asioihin aina. Se on aina sen, että miten, miten me pystytään viestimään enemmän, kommunikoimaan enemmän ja, ja niin kuin miettimään asioita niin kuin se on vähän näitä podcastien tarkoitus kanssa? Itse asiassa, mä en muista, kenelle mä laitoin viestiä tästä, oliko se joku tuleva vierasta, mutta jollekin mä laitoin just, ei sulle varmaan. Mm. Anteeksi. <laughs> <laughs> 
Tarkoitushan on, niin kuin, että kun hyviä keskusteluita on tässä maailmassa niin paljon, niin mitä mm-hmm. voisi niitä jakaa vielä enemmän, jos se sitten saisi jollain tavalla. Tai no, mun mielestä on jotenkin jännä huomioon, että kaikki ajatu samalle teemalle, mutta eikö se ole aika sinänsä lohdullista, että miettii sitä, että mennään luolamiehinkin. Ne on piirtänyt kuvia seinällä, mennään kommunikoinnin ja yrissyt toisilleen siinä. Yeah. Kyllähän sekin yhteys on kommunikoinnilla elänyt siinä ja selvinnyt eteenpäin siinä. Mm. Eihän tämä ole hirveästi muuta auttanut kommunikointiin tämä elämä moneen suuntaan. Näin on, mm. näin on. Mutta jos me nyt yhteenvetona semmoisena, että okei, että et jos lähdettiin siitä, että mitä mä voin määrittää niitä omat rajat ja, ja mitä tämä työuupumus, niin mikä on sun ja niin konkreettiset vinkit ihmisille? No se on se ensimmäinen, että tunnistat sen itse asiassa, mitkä ne asiat on. Mm. Mistä sä tykkäät, mistä et tykkää, mitkä vie energiaa, mitkä antaa energiaa. Pyrit rakentamaan esimerkiksi sitä päivää sillä jos sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen päivän kulkuun. Et siinä on se tasapaino siinä, että sä et esimerkiksi kaikkea sitä, mikä ihmeessä voiman. Te putkeen niitä, vaan pyritään enemmänkin tasapainottamaan, että siellä on nyt hyviä, hyviä ja sitten vähemmän hyviä hetkiä välissä. Niin sun yksi iso asia pelkästään, että sä opit tuntemaan itseäsi tarpeeksi. Mm. Tunnistat ne hetket. Osat ottaa niitä palautumishetkiä. Pidät niitä pieni taukoja päivällä siinä. Mä olen hyvä saarnaamaan tästä, kun epäonnistuu siinä aika usein siinä. Mutta sitten pienelläkin tauolla on iso merkitys siihen, että sä irtoat sitten työpisteeltä, kävelet hetken aikaa ja... Mm. Teet jotain muuta kuin sitä työtä siinä, että sä istu 7,5-8 tuntia koneen ääressä pelkästään. Mm. Jos nyt ajattelee tällaista asiantuntijaroolissa oleva duunia tuossa noin. Jäämästä ulkoilu- ja liikunnan merkitys pystyy väheksymään mm. millään tavalla. Kyllä se itsekin huomaa, että silloin kävelee enemmän tai pyöräilee enemmän, niin kyllä se mieli on skarpimpi silloin. Mm. Mutta kyllä se peilistä löytyy se vastaus, vaan että sä opettelet tuntemaan itseäsi entistä paremmin. Mm. Ja toki sitten, että jos sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen ympäristöön jollain tavalla, niin yrität siellä itsekin luoda omalla esimerkistä keskustelevaa kulttuurisin työpaikalla esimerkiksi. Mm. Että siitä pienistä asioista ne lähtee. Mm. Mutta sanotaan, että jos siihen olisi sellainen helppo lista antaa, niin mä päädä mieleen, olisi työopumusta Okei, kuulostaa kauhealta taas. Totta kai mä en haluaisi, että ihmiset uupuisi, mutta pystyykö edes välttää se, että ei olisi niitä fiiliksiä, että nyt ollaan lähellä tai nyt ollaan... En, en mä uskon, niin kyllähän ne kuuluu ylä- ja alamäät ihmisen elämään vaan. Me ollaan tunteellisia, me imetään tunteita ympäristöstä tuosta noin ja me itse reagoidaan eri asioita. Kyllä niitä vakostankin tulee niitä alamäkiäkin välillä ja me jaksata kaikkea. Hmm. Joskus me ollaan tehdään liikaa ja väsytään sen takia. Mä en missään nimessä... Yritä edes mennä siihen itse, että puhkeen ehkä mullekaan tietotavaa siitä, että sun täytyy kääriä itse pumpuliin. Kyllä ne tunteet kuuluu elämään. Sun täytyy välillä ottaa iskujakin vastaan, että sä oikeasti tiedät, mitä se asia on sitten. Ja mm-hmm. pystyt toipumaan, että jos sä oot 20 vuotta täysin pumpulissa, se ensimmäinen vastaankäyminen tiputtaa sut täysin mm-hmm. maahan, mistä et nouse enää sen jälkeen, niin ei sekä hyvä asia. Tietotava ei ole toki tarvii ajaa itseään loppuun, mutta kyllä niitäkin hetkiä tulee pakostakin, milloin me ollaan väsynä ja me ollaan surullisia. Mm. Mutta se, että miten me reagoidaan niihin, kyllä monesta asiasta me päästään sillä, että me ruvetaan järkelemään, mikä sen on taustalla, minkä takia me sen sängystä pääsee ylös, mm. mikä sen aiheuttaa. Ja sanon sen ääneen tai pohtii pään sisällä, kyllä sitä keskustelua täytyy käydä itsensä kanssa, mm. toisaalta ympäristökin kanssa välillä. Niin, ympäristökin mm. kanssa. Ja kyllä, mä kävin että... noin aamut, niin mä juttelin koiran kanssa. Mm. <laughs> no, siis se siis on niin, niin paha sen takia, että sellainen fiilis, että on ihan täysin menettä, nyt kaiken puhuu yksinään pelkästään. Niin... <laughs> Kenen se alkaa vastaan? No jossain vaiheessa se oli sitä mieltä, että voisi lähteä ulos. <laughs> Kyllä mä sen mm. sanoisin vielä, että jos on työpaikan kautta mahdollisuus hyödyntää 
työterveyden kautta mahdollisesti hyödyntää asiantuntopalveluita siihen, että jos painaa asia, mm. niin se kannattaa käyttää. Mm. Koska se on yllättävän iso mun mielestä ollut se itsellä siitä, että mä olen päässyt keskustelemaan asioista, mitkä on pyörinyt pään sisällä. Niin ihmisen kanssa, joka on mulle vieras, osaa kysyä oikeita kysymyksiä, osaa reflektoida. Koska se, että en mä voi lähteä kotona puhumaan kaikista asioista samalla tavalla, koska kyllä mä siinä, silloin kun sitten istuskeli työterveydessä keskustelemassa, niin kyllä mä siinä pyörittelin ajatuksia myös mun arjesta perheen kanssa, lasten vaimon kanssa. Eikä millään tavalla sillä että mä koen ne pitenkään negatiivisena asiana, mutta kaikella on vaikutus kaikkeen. Ja jos mä niitä olisi lähtenyt samalla tavalla purkamaan kotona, niin siitä olisi tullut riita. Ja. Ihan suoraan sen takia vaan, että niin aliarvioinko mä jotain tai eikö mä tykkää jostain tai jotain. Kun ei sillä ole mitään, kun se jatkuu, mikä, niin kuin, että sä yhdistelet erilaisia lankoja ja rupettiin toimimaan yhteen, mikä vaikuttaa mihinkin. Ja. Ne on semmoisia keskusteluja, että siinä pyörittelee erilaisia skenaarioita. Että sä voit kaikkien kanssa pyörittää skenaarioita, koska se, että no niin, siinä on se, että sä voit tahtomatta loukata ihmistä, vaikka et sä tarkoita mitään semmoista. Sä vaan mietit, että onko tällä alueella joku vaikutus johonkin. Vaikka se olisi ollut, mutta sä mietit senkin vaihtoehdon, että onko tämä voinut olla semmoinen, että vaikuttaa. Mm. Sitten jos se sattuu olemaan se sun parisuhteen toinen osapuoli siinä, niin sitten sä mm. mietit, että onko se itse asiassa, kun sä teet tällä, niin onko se vaikutus siinä, niin se ei ole kovin kestävä tie käydä niitä keskusteluja. Ehdottomasti mä, mä oon kanssa, mun mielestä organisaatiossa pitäisi miettiä se tulevaisuudessa, että miten niin tämän tyyppisiä palveluita ja apua tehdään, koska se nimenomaan auttaa sitä tulosten tekemistä ja että semmoinen ihmiset pääsee niin purkaa. Ja just se, että sitä aina sanotaan se, että joo, mutta mä puhun mun ystävien kanssa tai semmoista, mutta ne on sun suhteita myös. Ja, ja siinä ollaan kaikki aina tunteella mukana. No. Se on hyvä puhua perheen ja ystävien ja työkavereiden kanssa, mutta no, myös sidos, se välillä. Se on sidosryhmiä siinä sun kokonaisuudessa, mikä se kumminkin voi olla siellä. Joo. Mutta itse kanssa on käynyt niin kuin aina säännöllisin välein ajoin niin muutama, muutama kertaa niin kuin puhumassa terapeutilla tai jolla. Ja vaan se, se vaan, että se on niin neutraali. Se toinen osapuolihan ei ole siellä tunteilla. No, hän ei tuomitse millään tavalla. Hän ei, hän ei lähde tekemään semmoisia tunnepohjaisia päätelmiä siitä, että nyt sä teet sitä tai nyt sä teet tätä. Ja. Hän on kuuntelemassa ja, ja. tietyllä mm. tavalla tekemässä havaintoja siitä ja se on yksi ehkä semmoinen konkreettinen, mitä mä otan tästä mukaan tai, tai heitän niin kuin, että mun mielestä organisaatioissa ja, ja ylipäätään, miten me voidaan madaltaa sen kynnyksen tuommoisille palveluille tai mahdollisuuksille. Ruotsissa me nähdään jopa vähän jo trendejä, että yrityksiä palkkaa semmoisia omia niin coacheja, sisäisiä coacheja. Sitten onko se hyvä sitten, että se on sisäinen, voi olla, että sitten se on jossain vaiheessa liian sisällä siinä yrityksessä. No. Mutta ei mennä siihen keskusteluun <tos> nyt. Mm. Mitäs Juunas, mikä oli sun konkreettiset vinkit? Mä mietin sitä, että miten me puhutaan kiireestä koko ajan. Se on sellainen kilpavarustelu, mikä meillä on. Koska siis, miksi mä puhun itsekin, kun mut kysytään, että mitä kuuluu, no kiireestä ja hektistä. Ja näin se johtuu siitä, että mä haluan antaa itsestäni sellaisen kuvan, että minä olen tärkeä. Että niin kuin vähän siitä tunteesta pääsis pois. Että, että miksi mun pitää sanoa se kiire siihen joka kerta. Ja Jani, sä sanoit, että sä oot lopettanut sen sanan käytön. Että yritän, täs, joo. yritän. Joo, ja tämä voisi olla sama. Mun mielestä että, että no, mitä sulle kuuluu tai mikä fiilis sulla, niin ei mun mielestä kiireinen, ei se ole tunne. Mutta siitä me vastataan niin, että niin kuin, tai tiedän, onko se tunne teidän mielestä olla kiireinen. On se varmaan jonkin. Mutta mä haluan sanoa, että... Se on tilaa niin. tietyllä tavalla. Ei, ei tunne välttämättä tilaa, että ollaan siinä kiireen tilassa, kiireen niin. tunteessa. On tavallaan tunne, mutta tavallaan sellainen niin leijuva. Mutta voi aina vastata, että nyt on kiva fiilis, että on mukavaa saada palvelua parikin asiakasta tällä hetkellä. Tämä on, se on se kiva juttu. Tavalla, mitä itsekin funtsinut. Se, kun joku kysyy, että mitä menee, mutta vastaa se jonkun positiivisen asian. Kiva ilma tuossa. Tykkäsin tosi paljon kaurinkupaista. Ensimmäisessä mm. syyspyöskyt tosi mukava kävellä mm. jokirannassa, kun se tuuli mm. tuivertaa sun pään täysin tyhjäksi. Meillä on paljon tapahtu hyviä asioita. Me, no, me ajatellaan työn kautta. Moni mm. ihminen, ketä meidän ympäristössä on työn kautta. Mm. Tiedotamme, me tunnetaan ihmisiä paljon työn kautta. Me vietetään niin paljon työn aikaa. 
niin yleensä se, se on kumminkin se hallitseva siinä. Nyt kotona tässä, nyt olet kesälomana ollut tuossa, näin sinun kysyä, mitä kuuluu. No, on tosi kiva lomalla. Hmm. Tehtiin lasten kanssa sitä, tehtiin tätä. Sitten menee viikko. Kyllä on vähän on vauhtia töistä taas sinne. Kiva semmoinen, kun saa tehdä asioita tyyppinen koko ajan. Kyllä. Ihmisen perustarve kokee olevansa tärkeä ja mitä me voidaan taas luoda se ilman, että se on kyse kiireestä. No, sä et ole tärkeä silloin, kun sä oot kiire, niin vaan sä oot tärkeä silloin, kun sä oot sinä. Silloin, kun sä olet hengissä, sä oot äärimmäisen hyödyllinen. Et kyllä yes. se perinteinen lentokone esimerkki edelleenkin, että ensiksi se happinaama riittelee sit lapset perässä. Että jos sä pistät lapset tekaaksi, niin susta hyötyä näin, jos sä itse sen jälkeen. Niin Aina on. Kyllä se itsestään huolenpitäminen, se on varmaan ison oppikoulun, kun miettii, niin mm. itselleen, että kyllä mun täytyy priorisoida itseäni hyvin paljon. Jos mä mietin sitä, että kyllä mä niin ajattelen perheen kautta paljon asioita, lapsilla on hyvä olla, vaimolla on hyvä olla, kollegoilla on hyvä olla, mutta mä pysty siinä kohdassa sitten, että jos mä itse olen täysin alhaalla, niin mä pysty siitä ympäristöstä enää pitämään minkälaista huolta, että just jos pystyn katsomaan vähän perään, mitä tapahtuu itselleen siinä. Että kyllä se, sekin se peilin katsomisen paikka siinä, Jaa. että sä olet se tärkeä. Sä olet se sun ykkösprioriteetti loppupeleissä kuitenkin. Hmm. No, hyvät sanat. Kyllä. Mahtavaa. Kiitos Jani. Kiitoksia. Kiitos. Oli tosi kiva pysähtyä tähän asian äärelle sun kanssa. Tämä oli hyvin miellyttävä kokemus. Tämä oli jännityskin kaikko aika nopeasti tuossa sitten. Hyvä. Kiitoksia tosi paljon. Kiitos. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.